0: Después de las 6 de la tarde de hoy, cuando vence el plazo que tienen los bonistas para responder si aceptan o no la oferta de la Argentina para reestructurar títulos por más de 65 mil millones de dólares, empezará a conocerse si el país entra o no en default, situación que ya vivió en 1982 y en 2001. La posibilidad de una cesación de pagos es concreta a partir del fuerte rechazo de los principales tenedores de bonos a la propuesta que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y las consecuencias que tendrían son muchas. Más presión sobre el dólar, caída del salario. Si Argentina entrara en cesación de pago, se materializará la certeza de que ni los gobiernos, ni las empresas, ni los individuos podrán acceder a dólares de los mercados de capitales por un tiempo indeterminado. La presión se volcará sobre los tipos de cambio alternativos, principalmente los de tipo de cambio informal. De ahí que los economistas coincidan en que un default aumentaría la demanda de dólares y presionaría la brecha que hoy está en niveles del 80%, el doble que el promedio que tuvimos entre 2011 y 2015. El dólar mayorista está en 67, contado con liqui está en 168. Un default significaría más presión sobre el tipo de cambio y, por lo tanto, sobre los precios. En un contexto recesivo donde los salarios no solo aumentan, sino que también disminuyen, habrá una pérdida fuerte de poder adquisitivo. Sin cesación de pagos, la inflación de este año estaría en orden del 58%. Si hay default, será mucho mayor. Si una consecuencia económica de un default es la mayor presión sobre el tipo de cambio, la acción inmediata que se deprende de esto es el encarecimiento que el dólar hace para mejorar la competitividad de las exportaciones. Pero sin duda va a empeorar la de las importaciones. El ajuste del sector externo se va a completar porque entonces Argentina va a demandar menos dólares o ahorro externo debido a la caída del salario ya descripta y no tendrá otra alternativa que recurrir al ahorro local. Pero además los bancos y fondos por regulaciones propias se verán impedidos de financiar proyectos productivos en una economía en default por cuestiones regulatorias por los principales centros financieros del mundo, ya que no nos darían crédito. Será algo así como... El famoso vivir con lo nuestro que inmortalizó Aldo Ferrer, aquel economista de hace casi medio siglo. El país con horizontes cada vez más cortos. Este default no va a cambiar la vida cotidiana de los argentinos. El país registró dos eventos en los últimos 40 años. Hay quienes cuentan que sería el noveno desde la independencia de las Provincias Unidas. ¿Será el país con más default en la historia de los default de las naciones del mundo? No lo sé, pero seguro que uno de los que más. Lo cierto es que los economistas hallaron que las consecuencias del default no se miden en días, en semanas, se miden en años, en lustros, en décadas. Casi todos los pronósticos de PBI para este año muestran variaciones mínimas entre un escenario con o sin default. Por ejemplo, Elizabeth Zigalup, economista de eh, ABC, estima que la economía este año cae entre 8% y si hay default un 9%. ¿Y dónde están las consecuencias? En que la falta de acceso a crédito a largo plazo impide el desarrollo de proyectos e inversiones, que es lo que genera crecimiento potencial de la economía. Si a esto se le suma una inflación cercana al 60, el horizonte para la toma de decisiones se acorta significativamente. Un default va a significar para el gobierno un alivio en el programa financiero, porque no tendrá que desviar más dinero de la recaudación del gasto público o de la emisión para pagar deuda y por lo tanto se apropiará de más recursos para atender la coyuntura y las demandas del país. El país este año enfrenta obligaciones de la deuda por el 10% de su PBI. Si no reestructurara sus pasivos, Argentina debería tener un superávit imposible de 10 puntos del producto. El fondo estimó en un informe sobre la sustentabilidad de la deuda argentina que el país afronta por los próximos cinco años vencimientos de intereses y capital comunistas privados por 25.000 millones y 45 mil millones de capital. Esto sin contar con la deuda del fondo. El gobierno intenta despejar estos vencimientos por vía de esta reestructuración. La economista de Harvard, Carmen Reinhardt, en su libro Esta vez es diferente, recopila todos los eventos que ha vivido la Argentina de reestructuración de deuda y cesación de pagos desde la época de la colonia. Y está claro por qué el país recibe el mote. ...de defaulteador serial. Pero en medio de una crisis... ...donde muchos economistas vaticinan... ...que hay economías vulnerables... ...y en riesgo de caer en default... ...Argentina sufriría más... ...porque llega... ...con menos reputación... ...que el resto... ...obviamente por su historia. Historia... ...que obviamente en términos generales... ...es bastante triste... ...en cuanto a cumplimientos de su historial de crédito. Y hoy por supuesto que la mirada está centrada minuto a minuto en la negociación entre el gobierno y los acreedores. La economía está mirando estos últimos metros en la carrera por la negociación, eh, dado que hoy a las 5 de la tarde de New York es el cierre legal. Argentina tiene tiempo para prorrogar este vencimiento pero no lo va a hacer necesariamente. Siempre ha habido mucho misterio en la estrategia de la negociación de la deuda ...del equipo económico que ha sido muy cuestionada... ...pero lo que importa es el resultado final y sobre todo... ...la decisión del presidente que todo indica... ...que tiene la decisión política de evitar el default. Los mercados creen que hay una decisión política... ...del presidente de evitar el default... ...por eso los bonos argentinos subieron 25%... ...y el riesgo del país cayó. En general se especula con que la oferta argentina... ...va a ser rechazada... ...con lo cual puede ser que el gobierno espere... ...al día de hoy se fije cuántas adhesiones tuvo y si no llega a las mayorías del 75% que hace falta para cerrar el acuerdo va a seguir negociando, pero va a tener que presentar una oferta nueva. Argentina entra al default si no paga el día 22 de mayo. La lógica es que hoy a últimos minutos si los bancos organizadores le informan al equipo económico que no se lograban las mayorías, es que Argentina postergue la fecha de vencimiento. La economía está entre la deuda y la letra chica de la fase 4 de la clarentena que se va a anunciar hoy. Desde el punto de vista de la actividad productiva, lo que se va a pedir a cada sector es que presente un protocolo. Bueno, es muy importante despejar la duda del default. Está claro que Argentina va a tener que emitir pesos a lo loco. Serán pesos, serán cuasimoneda, pero también va a tener que emitir bonos. El gobierno está planteando que va a emitir bonos en pesos, Evitar el default es evitar una explosión inflacionaria. Y esto lo ha entendido el gobierno y lo comparte toda la cátedra. Ayer el gobierno tuvo que corregir el esquema de asistencia a las empresas, lo corrigió a media porque solamente estableció un 5% de aumento en la facturación. 5% con una inflación del 50% me parece que hay problema. Ayer hubo un informe de bancos, que se han dado mil millones a 91.000 empresas de los créditos al 24%. Es un montón de plata, pero al mismo tiempo no alcanza. Galicia ha dado mil millones, el Banco Nación 22.000 millones, Macro y el Banco Santander 16.000 millones. Bueno, ahí tenemos algunos de los temas que obviamente son importantes en lo que tiene que ver con este seguir minuto a minuto de el día de hoy, del día de hoy eh, 8 de mayo del 2020 en estas proyecciones de lo que pase pero con el tema de la deuda y con el tema del default pero es muy importante por eso lo dije de entrada que tengan en cuenta qué es lo que sucedería si el gobierno ya que sabemos que hay sectores muy duros dentro del kirchnerismo que están propiciando el tema del default aunque parece que por el propio gobierno, Alberto Fernández habría tomado la medida política de un default. Carlos Mecoñán, lo escuchábamos anoche, que decía abiertamente que la decisión de entrar en default o no, es una decisión eminentemente política, no es una decisión técnica. Ya los técnicos hablaron todos, es una decisión eminentemente política. Hablando de técnicos y hablando de deuda... Eh, y de cuarentena eh, vamos a escuchar el testimonio de Miguel Ángel Broda que hoy a la mañana estuvo en charla con el equipo de cada mañana y de allí eh, sustraemos los eh, comentarios más importantes y después sacamos algunas conclusiones posteriores a escuchar eh, el, la evaluación del economista Miguel Ángel Broda eh,
2: mire. El shock de la pandemia es un shock de una magnitud que nunca vimos eh, en el mundo, entre lo que se esperaba y, y, y hace dos meses y lo que se espera ahora de crecimiento, hay siete puntos de diferencia, que son eh, más de seis billones de dólares, eh, que es quince veces el PBI de Argentina. Así que este es un shock de una magnitud inédita. Eh, si uno lo compara con la gran recesión, eh, eh, en el segundo trimestre de este año Estados Unidos cae con relación al trimestre anterior, o ocho y medio, a más de diez. El peor trimestre de la crisis financiera del 2008 eh, cayó dos, <ríe> o sea, el peor trimestre de la crisis. Eh, empezó en el sistema financiero, que llamamos la gran recesión... ...la economía había caído, bueno, 2, 3% contra un año antes... ...ahora la economía de Estados Unidos cae 12, 13, 14%. Esos números eh, muestran la gravedad mundial. Hablo de Argentina... Es obviamente desesperante, o sea, eh, nosotros eh, viendo los, los indicadores tardíos de, de, de datos económicos y sobre todo los indicadores de movilidad, de Google... Eh, nosotros creemos que, que, que la economía argentina en el segundo trimestre contra el año anterior cae 11, 12% y que la, dependiendo de la velocidad, de la salida, de la del aislamiento este año cayemos, caemos siete ocho por ciento lo cual hace para un país en decadencia y con estancamiento eh, secular diría yo eh, y absolutamente anormal en su macroeconomía una caída fenomenal yo no, ni quiero decirle que, 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 que vemos cuarto trimestre de, de este año contra eh, eh, antes de haber iniciado la recesión del primero del 18. Son números inéditos. Así que esto es un shock de una magnitud y además de un conocimiento, una gran magnitud y un conocimiento muy limitado, porque el número de infectados es muchas veces el número de los infectados reportados o sea este no es una pandemia de alta tasa de mortalidad si se este, toma a los verdaderos infectados que la Organización Mundial de Salud dice que son 3% de la población y hubo 10 estudios recientes de donde lugares que tuvieron mucho, mucha pandemia, el número de infectados es entre 2,5 y 4,5 del total de la población mundial. O sea, que cuando usted toma la... Los fallecidos con relación a los infectados, los niveles son absolutamente diferentes de lo que usted ve cuando toma eh, fallecidos contra casos reportados, o sea, estamos hablando de, 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 de una gripe muy dura pero eh, si usted toma lo, el, lo aproximadamente han fallecido 250 mil personas hasta ayer 270 pero bueno ¿no? 270 pero mire hagamos la cuenta 270 sobre el número de infectados digamos un poquito más de tres y medio la que cada 100 mil personas eh, fallecen 7.000. Bueno, si sí, el número de infectados es como todos los estudios muestran, eh, 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 la tasa de letalidad es en lugar de 7%, 0,1 o 0,3. O sea que cada 100.000 personas mueren. Eh, a 300, o sea, estamos en, en una situación absolutamente diferente donde la llave es la distribución etaria, o sea, eh, tanto en, en los cuatro o cinco informes de los últimos días, de Santa Clara, de dos, un informe de Boston y dos de China, eh, mire, en todos es igual, la tasa de mortalidad de personas de más de 60 años es 22 veces será de menos de 60 años obviamente aún si la sin la epidemia es mayor la tasa de letalidad de, de los adultos mayores, digamos, eh, pero la verdad es que estamos en presencia de, 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 de tomando decisiones eh, en un contexto que sabemos poco. Y obviamente eso condiciona la flexibilización y la normalización de salir de esta cuarentena para que, bueno, la economía deje de estar en caída libre y, y las consecuencias sean mucho más grandes porque recuerde, las cuarentenas agravan sustancialmente la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Las cuarentenas que generan recesiones, y todas las recesiones son... Eh, terriblemente diferentes para el pobre que para el rico lo mismo que el impuesto inflacionario castiga ni de, de Don Bobar, ni de Willy, ni toda la gente de, de su programa sufre el impuesto inflacionario porque huye el pobre que no tiene alternativas eh, en donde su poder adquisitivo se reduce más, así que estamos en presencia de algo que hay que salir rápido eh, por las consecuencias de todo todo tipo, también las sanitarias es que trae esta grave recesión. Ahora, los criterios eh, eh, son, depende de, de muchas profesiones, especialmente de psicólogos sociales, porque nosotros tenemos al mismo tiempo un miedo a infectarnos y al mismo tiempo, eh, como diría Pitrola, eh, el hambre mata cuarentena, digamos, la situación de la recesión que se generó es de, de terrible magnitud para un país que yo diría, ya que estamos hablando del virus, claro. para un país que es un adulto mayor en términos de consistencia macro. O sea, nosotros somos un país extremadamente vulnerable, claro. como son las tasas de natalidad para la gente, ¿Gente mayor, Sí, claro. Ahora, eh, Miguel Ángel, un abrazo grande, Willy Cohen,
1: buen día. Lo mismo, Willy, para vos. Eh, metiéndonos en la Argentina y las restricciones y todo lo que sabemos, digamos, que, y las pandemias que arrastramos del pasado, digamos. Eh, ¿Qué, ¿qué posibilidad hay que Argentina evite eh, una explosión inflacionaria? Porque eh, hoy está visto que la única alternativa que tiene Argentina es emitir, eh, digamos, eh, pesos, y hay una, hay, una, hay una demanda para que el gobierno emita y asista y salve al sector privado y al sector público cada vez mayor. Entonces, eh, bueno, eh, la discusión que hay entre los economistas es esa, Miguel. ¿Usted cómo ve toda esta discusión de eh, la superemisión, de la cuasi moneda? Eh, eh, cómo, 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 ¿Cómo salvar esa, esa discusión entre los que piden emisión y el Estado que sabe que si emite, bueno, después, después vamos a tener las consecuencias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
2: salimos de ese lío si es que se puede salir? Mira, eh, Willy, primero en el mundo hay tres tipos de países. Hay los países desarrollados que no tienen básicamente límite para colocar deuda, para atender el extraordinario incremento del gasto público y del déficit fiscal que es absolutamente necesario para resolver esta pandemia y las externalidades que causa. Países desarrollados, Estados Unidos, pasa de, 15, de 5 puntos de déficit, de cara a 20. Eh, Europa, Italia, de 3 a 11. O sea, hay los países que pueden colocar deuda, pueden emitir para resolver los problemas tanto de, de, de los vulnerables, los informales y sobre todo los problemas de de caída de empresas que sin duda debilitan el periodo digamos de recuperación posterior. Después hay países emergentes normales eh, que tienen equilibrio fiscal, que tienen reserva, que tienen acceso a los mercados internos, externos, como Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, o sea países que en esta cosa, en esta situación han colocado deuda. Bueno, Perú a, a 270, Paraguay a menos de 4, o sea, nosotros somos absolutamente anormales, somos la característica de países que tienen todas las vulnerabilidades posibles, como el Líbano, como Ecuador, en menor medida como Turquía. Y en estas condiciones la única manera de financiar el extraordinario incremento del déficit fiscal que es necesario es dándole la maquinita. Eh, la expansión monetaria eh, que ha sido la forma en la cual se financió Allende en Chile, Chávez, eh, Getulio, varias veces Perón y Alfonsín, eh, tienen un comportamiento y, y obviamente la, la teoría cuando el mundo se preocupaba de inflación que en los 70, los 80, eh, es la teoría donde abrevar porque ahora el mundo no tiene inflación. El problema del mundo ante la pandemia era que no podían llegar los bancos centrales no podían hacer que la tasa de inflación, que era menor que dos, llegara a dos. O sea, y hoy el mundo tiene el problema de deflación, no de inflación. Ah. Mire, el comportamiento temporal de los recursos que el Estado, recursos reales, le puede extraer o le puede confiscar a los tenedores de pesos, tiene dos fuentes. Por un lado, el impuesto inflacionario. Si usted quiere tener la, la misma cantidad real de dinero por, por, la cantidad, por el ahorro que quiere hacer, usted todos los meses o todos los años tiene que sacrificar eh, ingreso disponible para mantener constante la cantidad real de dinero. Entonces ese, ese impuesto que el Estado recauda por ser el único monopolista de precios. Eh, monopolista de pesos, en una primera instancia es en los números de Argentina alrededor de tres puntos. Tasa de inflación del 50% y una base monetaria de, de 6% del PBI. Pero además tenemos inicialmente efectos muy importantes para la recaudación. Por acá lo único que importa es cuánto el Estado recauda de extraerle recursos a los demandantes de pesos. Y la recaudación Inicialmente sube muchísimo, o sea, eh, allende el primer año emitía, emitía 150% y la inflación fue 22%. 22% eh, el, el segundo año fue más o menos igual a la inflación y el tercer año con el mismo nivel de expansión de 150, la inflación fue 600%. O sea, eh, el, el camino temporal de los recursos que el gobierno puede apropiarse o confiscarse. A los tenedores de pesos es un camino ascendente en el tiempo. Nosotros vamos a tener eh, eh, 6% de inflación en un trimestre en los próximos tres meses por, por la recesión y porque ese es el comportamiento de todos aquellos que se han financiado gobiernos extremadamente populistas dándole a la maquinita sin ninguna contemplación. Vamos a tasas de inflación, digamos, en el último semestre, trimestre de este año, como las que tuvimos en el 80. Tasas de inflación altísimas. El año dará 50, 55, pero la tasa de, de inflación del último trimestre va a ser mucho más fuerte y ahí caen los recursos que se pueden apropiar. O sea, usted no puede mantener permanentemente este déficit fiscal si no quiere... Eh, agravar a la recesión con incrementos de inflación que tienen causas distributivas terribles. Así que mi impresión es que nosotros debemos tener mucho cuidado con los aumentos de impuestos los aumentos de gastos sean transitorios y no permanentes para evitar los escenarios que otros populistas han tenido. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado con la recaudación del señor, tanto el impuesto inflacionario como el desequilibrio del mercado monetario, más un país monetario, cuando si, si hay exceso de pesos en el resto del mundo, usted lo sustituye por bienes, ¡Eso bueno! Acá cuando hay exceso de pesos lo sustituimos por bienes y también lo sustituimos por moneda extranjera, o sea, este es un país bimonetario. El gobierno es de una ingenuidad fenomenal creer que va a dejar de ser bimonetario por leyes y decretos. Nosotros tenemos 50 años de estudio, de, de historia donde ahorrar en pesos será castigado por la represión financiera era que nos hizo que nuestros agregados monetarios sean bimonetarios. Entonces, no solo importa la tasa esperada de inflación para ver cuántos pesos tenemos, sino que importa la tasa esperada de devaluación de los dólares libres. Y cada vez que hacemos más exceso de pesos, y bueno, generamos demandas adicionales por los dólares que la gente puede comprar. Miguel, que... Bueno, le hago una última consulta central esta mañana, que es el tema de la deuda. Eh, hoy vence el, 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 la fecha del vencimiento del canje que eh, postuló el gobierno. Está abierta la cuestión, no está claro si esto va a ocurrir, si no, si va a haber arreglo, si va a haber postergación. Le pido su punto de vista sobre semejante tema. Este, mire, primero no tuvimos programa económico esperando la reestructuración. O sea, no se pudo hacer cuantitativamente consistente la política fiscal, con la monetaria, con la cambiaria, y obviamente estábamos metidos en un programa de, de, de inflación de 40, 45%, o sea, de nuevo la, la, la decisión del gobierno fue convivir con altísimas tasas de inflación, ¿no? ya ni, ni, ni la palabra gradual podíamos usar, eso era antes. Eh, eh, estábamos esperando la reestructuración de la deuda para poder hacer consistente las tres políticas básicas políticas públicas que hacen eh, que, que hay que hacer para hacer algo consistente Así que pateamos la pelota a algo que, que todavía no se dio segundo es muy importante es muy importante eh, evitar el default para un defolteador serial que nadie en el mundo cree y cada vez nos caemos más del globo terráqueo. muy importante no solo por las expectativas que se pueden generar internamente sino para el financiamiento del sector privado o sea, vaca muerta que está muerta con barril primario, criollo, sino ahora está doblemente enterrada o sea, ¿quién le va a prestar a las empresas para poder hacer inversiones de cualquier tipo, no solo petrolero? ¿y cómo se va a afectar el crédito comercial? ya lo vivimos, o sea esto hace mucho más débil la recuperación cuando pase esta pandemia y eso es extremadamente importante. Y la verdad es que, que, que los académicos que han apoyado a Argentina, sobre todo, mire, de los 10 primeros que firmaron, 8 todos los días entro para ver si están en su blog acá hay algo nuevo o dos de ellos los traje a Argentina. Argentina, Dani Rodo y a eh, con la Fundación Gobierno y Sociedad hace muchísimos años o sea, gente muy talentosa es gente donde uno aprende pero que no tiene la menor idea de, de, la, de lo que es la historia argentina de decadencia creciente de único país que era rico y se hizo pobre y cada día se hace más pobre así que yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder evitar el default, no los hemos hecho hasta ahora, probablemente haya alguna negociación y, y seguramente nos estamos olvidando que los acreedores, los que pusieron la plata, los que nos prestaron para hacer los gastos muchas veces innecesarios gastos públicos que hicimos, los acreedores saben que esta convulsión mundial genera 30, 40, 50 países emergentes que necesariamente van a tener que reestructurar la deuda. Y cualquier reestructuración, no pagando por tres años, intereses, pagando, no pagando capital por seis, ocho años. O sea, esta es una propuesta en la cual no queremos pagar nada, lo cual quiere decir que no queremos. No podemos hacer ninguna justificación. Y la verdad es que los acreedores no están en condiciones de aceptar algo así porque eh, si se aceptara esto, vienen muchos, muchos eh, estructuraciones de deuda. Fíjense, hay 100 países que le pidieron ayuda al Fondo Monetario. Nosotros no. Irán, Irán, un, un objetivo de nuestra, nuestra dirigencia kirchnerista que quiere Irán y Venezuela hacer a Argentina, claramente hasta Irán le pidió al fondo, ayúdame en esta situación. Nosotros no. Nosotros vamos, mire, todo lo que escribió el ministro en su vida es... Eh, lo estructuremos rápido y paguemos poco, todos sus papers. Hemos demorado, porque esta oferta la teníamos que haber hecho el 11 de diciembre, y obviamente yo creo que no es la mejor estrategia, o sea, la mejor estrategia es la que hizo Ecuador, que pidió una, una tregua por algunos meses, a ver cuándo todos los países del mundo estén reestructurando, muy probablemente vamos a reestructurar mejor. Nosotros nos hemos puesto en la historia de tómeta y léjela, y sobre todo la historia que queremos ser los conejitos de la India, de la reestructuración del sistema financiero internacional, que no tiene convocatoria de acreedores para países soberanos, que en algún momento de los próximos 20 o 30 años lo va a tener, pero lo peor que quiero ser yo es conejito de India. ¿no? Estamos escuchando al doctor Miguel Ángel Broda, como siempre es súper interesante escucharlo. Gran
0: abrazo, buen
2: fin de semana y hasta muy prontito. Gran abrazo a ustedes y éxitos.
0: Reestructuremos rápido y paguemos poco. Eso dice Broda que es el resumen de todos los papers de Guzmán y que no hemos hecho ningún esfuerzo, pero ningún esfuerzo para llegar a a un acuerdo y salir del default, que espero que de acá en adelante se haga es lo que dijo, y que se entre en una renegociación ya que hoy es un día clave en cuanto al vencimiento de la deuda bueno, Miguel Broda, así pasaba por proyecciones y para cerrar un poco esta mañana en términos en, en, esta, en este podcast de proyecciones de hoy eh, vamos a evaluar el, ya lo escuchamos al maestro Broda vamos a escuchar al profe Esper y creo que con esto después vamos a estar haciendo un paralelismo entre las situaciones y evaluando un poquito qué es lo que se puede venir lo escuchamos a José Luis Esper
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo y... estamos? Yo te diría, si tu interés en, en la pregunta es en lo económico, el económico sí. puramente hablando, sí. te diría, entrando en una caída de la actividad económica estrepitosa, yo te diría el PBI, el PBI, la actividad económica, a esta altura, no segundo trimestre de 2020 contra el segundo del año pasado, o sea, la comparación año a año se va a dar entre 15 y 20% de caída en la actividad económica. Yo no recuerdo una caída de la actividad económica en un trimestre solo de esta magnitud en la historia. O sea, estamos entrando en una recesión brutal. Eh, yo creo que el año, como mínimo, la caída que vamos a tener del PBI, del año ya, no del segundo trimestre, sino de los 12 meses, va a estar por arriba o igual. A la caída que tuvimos en 2001-2002 del 11%, de casi el 11% en realidad. Como consecuencia de que también, de hecho, en el plano productivo, si que dejan, una, yo creo que vamos a tener una suba del desempleo muy fuerte porque la flexibilización que se ha hecho de las normas laborales comparado con la caída económica es mínima, así que vamos a tener una suba muy importante del desempleo. En el plano más financiero te diría que vamos a un déficit fiscal de por lo menos 10 puntos del producto, otro récord histórico. Por eso sería muy conveniente que no se entrara default de la deuda para no cargar las quintas solo con la emisión monetaria. Si se va a emitir 10 puntos del producto para financiar el déficit, esto implicaría duplicar, duplicar la cantidad de dinero, lo cual provocaría una gran desestabilización del mercado del dólar, como ya la estamos viendo se desestabilizaría más todavía de lo que ha subido el dólar y en el segundo semestre empezaríamos a ver tasas de inflación a nivel interanual en la comparación anual sobre el final del año ya de tres dígitos. ¿Cuánto, perdón? Fin de año comparado contra el 2019 o principio de 2021 vamos a ir a tasa de inflación de tres dígitos anuales no anuales, obviamente. ¿tenéis dígitos anuales? Sí, sí sí el año que viene yo te diría muy probablemente, no vamos a un descalabro económico monumental ¿eh? el gobierno es eh, gran parte es responsable de este descalabro como consecuencia de haber tardado semanas pero José Luis no en no, no mandar recibió. medidas al gobierno y eh, además esta cuarentena ya que va para siete semanas y a lo mejor se prolonga otro par más es un verdadero delirio directamente
0: pero José Luis, eh, sí. ¿no recibió el gobierno una situación económica muy compleja? ¿La herencia? Sí, sí pero...
3: Sí, 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 no, a ver. Eh... A ver, primero que vos sabés que hay un dicho en política que yo creo que es cierto, eh, los gobiernos asumen sin beneficio de inventario, para eso es campaña política, con propuestas, vos sabés lo que vas a recibir. Entonces yo te podría contestar eso, si fuera... Macrista. No lo soy, por cierto, estoy muy lejos de eso. Pero los gobiernos los asumen sin beneficio invertario. En segundo lugar, es cierto que la economía estaba en recesión ya, pero la aceleración que ha tenido como consecuencia de la demora de las medidas del gobierno dentro de la cuarentena y de esta prolongación de la cuarentena... Eh, es decisiva te diría. Yo creo que habría que salir de la cuarentena de manera responsable, con cuidado, con barbijo, con distanciamiento, pero tiene que pensar en otra cosa, que no sea solo encerrar a la gente labura en su casa. La gente está fundiendo, este Fabián, se está fundiendo el comerciante, el industrial, el asalariado no va a cobrar sueldo con el tiempo, el monotributista bueno, autónomo bueno, no factura en un mango. La gente se está empezando. A caer directamente en materia económica. Guarda que vos estás armando un coronavirus económico acá, ¿eh? No lo teníamos afortunadamente en la salud. A ver, yo lo que digo es esto: el argumento para salir de la cuarentena es lo exitoso que ha sido hasta ahora la cuarentena. No es que vos, vos no te podés enamorar de la cuarentena, sino que lo bien que no fue en materia de salud, ya por el gobierno, aunque tengo mis dudas en algún lugar si queda tiempo lo conversamos, es para salir, no para quedarte. La cosa insulta, al ah, tener ciudades enteras en Argentina, hasta provincias enteras, que no tienen casos en los últimos 20 años. Hay 30, eh, un no momento,
0: enteras. la semana, no sé qué día de esta semana, hubo 15 o 16 provincias con cero casos.
3: Bueno, pero yo no me quiero hablar de eso solamente. Hay que decir a la gente que lamentablemente, en lugar de meterle miedo... Hay que decir a la gente, lamentablemente, vamos a tener que convivir de manera civilizada, cuidadosa y prolija con este virus. Porque no puedes vivir encerrado para que no te contagies. Porque hay que decirle a la gente también, no solo que hay que convivir con este virus de manera responsable, con cuidado, sino que este virus no tiene la letalidad que en el inconsciente se nos ha empezado a meter en la cabeza. La letalidad está muy concentrada en personas de alta edad, con problemas de diabetes. O sea, vos tenés una población que está muy, muy, muy sensible al riesgo de estudiar. A eso cuarentenalo, a eso confinalo, pero el resto de la gente ¿eh? tiene que dejarla que empiece a trabajar, que empieza a ganarse el pan. Porque, A ver, si en el gobierno está la ficción, es que desde el Estado, con emisión monetaria, se puede replicar el mismo nivel de actividad, el mismo nivel de ingresos, ¿Qué ocurre con la gente trabajando normalmente? Están totalmente equivocados y da la sensación esa a veces, con las respuestas particularmente del presidente cada vez que se habla de la economía. O te contesta que los empresarios son miserables, o que no lo chicaneen con la economía, que si abrimos la economía va a haber mil muertos. ¿De dónde salió eso, que si abrimos la economía va a haber mil muertos? Yo le pregunto al presidente, ¿no hizo nada en siete semanas de cuarentena como para que si abra la cuarentena vamos a tener mil muertos de golpe? O sea, nos hicieron los testeos suficientes, no se ha armado un sistema de salud especialmente dedicado a atender una apertura de la cuarentena, no tenemos los respiradores suficientes. A ver, ningún país resona como Argentina, ¿eh? Ninguno, ninguno. Y hay que decir a la gente que a lo mejor abrimos la cuarentena y al tipo lo tenemos que volver a cerrar como consecuencia de que empiecen a aparecer casos, como pasó en Chile ahora. Chile arrancó con una cuarentena mucho más flexible que nosotros. La, y ahora lo tuvo que apretar como consecuencia de que aparecieron casos. Bueno, esa es la lucha contra el coronavirus. Hacés cuarentena, apretás la cuarentena, cerrás, abrís y así hasta que Flexible. aparezca la vacuna o hasta que nos inmunicemos todos para enfrentarnos
0: a ellos. José Luis, gracias, abrazo enorme. No, nada, buen día. José Luis, Espere, economista. 8 y 43, dale que llame. Ahí el economista y ex candidato a presidente. Tomó a Chile como ejemplo. ...a seguir en cuanto a la forma de combatir el coronavirus. En lo que tiene que ver con lo económico... ...no hay gran diferencia con lo que dijo Broda. Me parece que los escenarios son parecidos. Están hablando de ir hacia la inflación de los 80 para fines de año... ...o sea, inflación de tres dígitos... ...y por otro lado, caída de PBI en el año... Eh, en torno entre el 10 y el 11%, 10, 11, 12% esos son los números que barajan y una fuerte suba en la tasa de desempleo coincidencia en este caso entre los pronósticos de Broda y los pronósticos de José Luis Esper yo no quisiera ni imaginarme el panorama político que vamos a tener dentro de este escenario económico ¿no? ni me quisiera imaginarlo Hablan de ellos y de nosotros, y con un aire de ajenidad habitan esos gestos y palabras. Cuentan como triunfo las nuevas posiciones de poder obtenidas y celebran sin mucho disimulo los fracasos de los funcionarios de Alberto Fernández. De quien hablamos del kirchnerismo, que amenaza con abrir una nueva grieta política. En forma prematura esa brecha ya divide hoy al oficialismo. Parece una acción delirante en medio de la dramática pandemia, pero es esta la oportunidad inesperada para el presidente la que está acelerando los tiempos de una pelea interna. Ya se sabe que los enfrentamientos en el peronismo terminan siendo una colisión en todo el sistema de poder. Si sí, El peronismo siempre se caracteriza por hacer de la interna nuestra interna, o sea, la interna nacional es la interna peronista. Las formas muestran una vez más su importancia en la política. El presidente debe gran parte de su inesperado esplendor en la opinión pública al manejo de sus actos y sus palabras. Si Alberto busca acentuar el contraste con la línea política del gobierno de Macri, nunca quedó más claro ahora que su estilo es muy diferente al de Cristina. Fernández reivindica dos cosas cada vez que habla, sus dotes de profesor y los años felices al lado de Néstor Kirchner. Lo primero Quiere decir que prefiere explicar y hacerse entender. Lo segundo, eclipsa los tormentosos años de Cristina. Fueron esos los tiempos en que la entonces presidenta se rodeó de incondicionales. Muchos de los cuadres siguen viendo en Alberto a un traidor que se cambió de bando. la Lacan es la expresión más visible de esa fuerza. Pero el latido de la reacción siempre responderá a los deseos de la vicepresidenta. Cristina tiene por lo tanto la oportunidad de mantener el esquema que construyó o apurar su destrucción. Fue ella la que en una jugada exitosa aceptó bajarse del pedestal para facilitar la reunificación del peronismo que la devolvió al poder. Las escasas irrupciones de la vicepresidenta en sus viscerales registros de siempre contrastaron con la moderación de Fernández y lo beneficiaron. Es lo que ocurría en otros tiempos con opositores como Macri, por ejemplo. Alberto está lejos todavía de alejarse de su mentora, pero... Son sus maneras las que lo apartan y convierten en adaptables y aceptables medidas tan drásticas como encerrar el país durante dos meses, consultar a los expertos, rodearse dirigentes opositores y darles lugar dentro del contexto a la imposición de la pandemia. ¿Hubiese sido el peronismo tan dócil si en medio de esta catástrofe el presidente hubiese sido Macri? ¿Y si Cristina hubiese gobernado? ¿Cómo habría reaccionado a la clase media? Bueno, después del coronavirus, Alberto tropezará con un país diezmado por la paralización de la economía, con esta inflación en el tercer trimestre de tres dígitos y niveles de popularidad que correrán un cierto riesgo de desaparecer. De hecho, el hartazgo por el largo aislamiento y sus funestas consecuencias ya comenzaron a restarle el respaldo que alcanzó. Tal vez el presidente descubra al final de esta etapa que los ataques de sus principales accionistas terminan beneficiándolo. ¿Quién sabe? Es posible que Cristina no solo haya creado una vacuna contra el macrismo, sino que haya creado una vacuna contra sí misma. Veremos cómo sigue el panorama político y el panorama económico. Nosotros hoy llegamos hasta acá en este episodio de proyecciones en este podcast de Proyecciones 2020, donde hemos tratado eh, todos los temas que tienen que hacer al hoy y a las proyecciones que tenemos que ver. Pandemia económica, cuarentena, flexibilización de cuarentena, eh, y después dos testimonios que son tajantes respecto de lo que puede venir, tanto el de José Luis Broda como el de este, de Miren Ángel Broda como el de José Luis Espera. Estoy rebautizando a los dos. Y a partir de allí, eh, la conclusión política que hemos sacado de lo que puede venir. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estos podcasts y, sobre todo, en el de hoy. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto en un nuevo capítulo. Gracias.